0: Godmorgen, så blev klokken 5 minutter over 6, så det er tid til snuseren her på Radio Vi Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg står her i studiet klar. De næste 55 minutter med optagsradio til dig derude, som lige har brug for en ekstra time, før dagen for alvor skal til og i gang. Og øh, om lidt, så skal jeg tale med en medstifter af en platform for fællesskaber, som har måttet ændre fokus øh, på grund af coronasituationen. Og senere så skal vi lige høre lidt om tilstanden i de amerikanske fængsler, og så tager vi en status på p-pillen som præventionsmiddel. Det er nogenlunde, hvad jeg har på programmet til jer i dag derude, og vi skal også have en smule musik undervejs. Og jeg har valgt det første nummer, så vi lige kan starte stille og roligt ud på morgen og jeg har valgt nummeret Dagdrøm med Hans Philip.
1: Dans næste år delt op i to. Banken er det, hvornår vil du gå? Hænger med hoved, men stadig ikke nok til jer, miste mod, til jer, miste blå. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Hvorfor sige det? Jeg ville aldrig kunne bevise det. Hvorfor prøve på at smile? Lisa 7 in back. Skulle det gå Spiller et spil, hvordan er for at at de elsker har taget Når pilen har ramt Ja, ja, ja Inden jeg er gået Lad mig lige fortælle dig, hvad der er inde i mit hoved Alt jeg prøver er jo bare at finde dig i rådet Men det er så svært, du vil ikke binde dig til noget Kærligheden kalder ligesom, kom nu jeg vil bare have dig på mit hold nu Underskud kan jeg ikke overskue Kom og smil til mig, ja, kom og smil mig Du får mig til mig til til
0: Jeg var det altså Dagdrøm med Hans Philip. Her under coronakrisen, så har vi talt rigtig meget om fællesskaber, fordi vi er alle klart blevet udfordret af den måde, vi plejer at omgås med hinanden på. Og nye fællesskaber er dukket op, steder som vi måske normalt ikke dyrker den slags. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Rasmus der. Godmorgen. Du er medstifter af den digitale platform Bobbelbær, som har øh, næsten 300.000 medlemmer, hvor man kan finde øh, fælles oplevelser og danne nye venskaber og dele sin interesse øh, med andre. Og øh, I har altså også her under øh, coronakrisen måtte øh, skifte fokus en smule, øh, men øh, det skal vi lige snakke om lige om et øjeblik, men lad os lige først få uddybet, hvad den digitale platform Bobblebær er for en slags.
2: Ja, ja. Jamen, boblebær er et sted, hvor man kan finde fællesskaber med andre mennesker. Det kunne være en ven eller veninde, en løbemakker, en reservebæste, eller en at tale med, når livet gør ondt. Altså kort sagt, det er at finde fællesskaber med folk, man ikke kender. Og hvordan fungerer det så helt lavpraktisk? Jamen, det fungerer sådan, at man går ind på den website, der hedder boblebær.dk, så opretter man en bruger. Og når man oprettet en bruger, så har man så muligheden for at se alt det indhold, som de her næsten 300.000 brugere har lagt ind. Eller kan lave sit eget. Det vil sige, at man, hvis man har en interesse for løsbeskrig, så kan man lave et opslag om det. Eller hvis man har behov for at finde en god marker, så kan man lave et om det. Det som egentlig er tanken, det er, at man skal kunne finde et fællesskab, som passer til en selv. Øh, og det skulle der være mulighed for. Og øh, nu
0: sagde jeg jo, at I lige havde om, øh, omkring øh, 300.000 medlemmer. Hvor er I til stede henne, sådan rent geografisk?
2: Jamen, geografisk er vi er til stede i hele landet. Øh, vi samarbejder med kommuner, organisationer, foreninger og virksomheder, som så gør det muligt at tilbyde det til, til borgere, som har muligheden for at bruge platformen. Så i dag samarbejder vi med mere end 40 kommuner, men en masse andre forskellige organisationer. Så alle danskere kan gøre brug og boblebær i forskellige omfang, men det, der er allervigtigst er, at man kan finde hinanden på bryds og tværs. Og især under corona har vi set, at afstanden er blevet mindre, hvis man har vel skabt en digital kontakt fra f.eks. Nordjylland til Sønderjylland.
0: Ja, og det, det griber vi lige fat i lige om et øjeblik. Hvad, hvilken aldersgruppe har I sådan primært mest, mest kontakt med?
2: Jamen egentlig er det lidt sjovt, fordi når man lader ting udvikle sig, så er det nogle gange øh, nogle andre, der kommer til at bruge det end det, man måske troede eller havde en forventning om. Vi har rigtig godt sat i de unge mennesker mellem 15 og 30 år. Dem er der rigtig mange af det, ofte når de skifter studie eller starter på et nyt studie, flytter til en ny by. Eller rent faktisk bare det, jeg har lyst til at finde øh, nogle venskaber og fællesskaber. Det er de unge faktisk ret gode til at række godt ud og sige... Det kan jeg godt bruge en digital platform til at starte med at skabe kontakten. Og så er det en lidt ældre generation, når folk begynder at forlade arbejdsmarkedet og gå på pension. De to grupper er dem, som vi er rigtig godt fattige. Men dobbeltvær virker kun godt, fordi vi har fattige folk fra 15 til 94 år. Og det betyder, at man også kan skabe fællesskaber på tværs af generationer.
0: Og så kom corona jo. Det tror jeg, hvis ja. det, kan, det tror jeg, hvis der er gået op for de fleste. Men det har jo ændret måden, hvordan vi har sådan her har færdes med hinanden. Hvordan har det ændret nogle af de fællesskaber, som der er blevet dyrket ind på jeres platform?
2: Jamen det har ændret det sådan, at vi ser måske, vi har set flere fællesskaber, hvor den fysiske kontakt ikke er nødvendig eller at man ikke er startet der. Det er kænevinder, det er online venner, det er vi at kunne finde nogen og gå en tur med på afstand. Altså nogle øh, fysiske aktiviteter, som måske bliver holdt lidt tilbage, men den der fællesskabsfølelse, den er blevet skabt via at holde kontakt online. Så vi kan også godt kunne se, at det selvfølgelig går, at folk de prøver at starte en madgruppe med 10 mennesker, eller gerne vil lave et arrangement og tage ud til kulturelle oplevelser med 25 andre, fordi det giver ikke rigtig mening under corona.
0: Nej, øh, gjorde I noget særligt med jeres platform i forhold til at dyrke de andre øh, fællesskaber, som måske er mere øh, coronavendelige.
2: Jamen, det der er sjovt ved at have en digital platform, det er, at brugerne ofte kommer før en selv, og da corona begyndte at ramme, så kunne vi se, at allerede de første dage, der kom opslag med folk, der vidste, at de skulle være isoleret i en længere periode, og søgte andre i samme situation, så de rent faktisk kunne kommunikere sammen. Det, vi har været opmærksomme på, det er selvfølgelig, at vi ikke har skulle prøve at gøre opmærksom på, at man har mulighed for at finde fysiske fællesskaber i, i den her periode, men mere måske slået på, at man kunne stå i kontakten. Og når så Danmark blev åbnet op igen, så kunne man rent faktisk begynde at dyrke de fysiske fællesskaber.
0: Og øh, har det inspireret jer til måske at, 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 at fastholde og at, at dyrke, dyrke en anden form for, for fællesskaber, end I har været vant til på jeres platform?
2: Jamen det har det, og det tror jeg måske er meget sundt for, for hele, hele omverdenen, at man tænker anderledes. Og det vi i hvert fald har gjort, det er, at vi har lanceret noget, der hedder sammen med Røde Kors, hvor man kan finde en digital besøgsven. Netop fordi det her fysiske kontakt, som er så vigtigt, den, den ikke har været til stede. Men at som jo alger vigtigt, hvordan er det, at vi kan blive ved med at håndhæve dem, selvom vi ikke kan mødes. Og det er for eksempel tiltag, som snak sammen. Eller at vi tænker, at platformen til et sted, hvor man rent faktisk kan skabe kontakt med nogle mennesker, hvor man måske er i samme situation, altså man er isoleret, eller man er i karantene eller det er at finde nogen for eksempel at spille med, altså spille presspil, øh, digitalt, betalt, sidde på hver i computer. Det er sådan nogle ting, vi har set, der er ret interessante.
0: I er jo et et, et et familieforetagende. Ja. Det er, det er jo et, et et en platform du har stiftet sammen med din, din tvillingebror og, og så er din din fætter også med i, 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 i projektet, er det korrekt? Det er korrekt. Ja. Hvordan er det kommet øhm... i stand? Hvordan, hvordan startede den her altså hvordan startede Bubbleberg?
2: Jamen Bubbleberg startede med Måske et lidt sløjt forsøg på at skabe nogle fællesskaber, uden at vide, hvilken retning vi skulle gå i. Jeg vil sige, at det er i høj grad brugerne, der har været med til at definere, at man gerne vil have et sted på internettet, hvor man for eksempel kan finde venner og veninder. Et sted, hvor man kan finde et fællesskab, som rent faktisk kan gøre en forskel for en. Det at føle sig ensom er måske blevet et ord, som er blevet meget mere hejlig og snakket meget mere om, i denne periode, men også før. Og det måske ikke er så tabepålagt, at rent faktisk gerne vil finde et Det er jo også det, man gør, når man møder nogle andre mennesker på sit studie eller andet. Altså bare den der kontakt mellem mennesker. Så ideen startede egentlig blot med at finde mennesker sammen. Og øh, i dag gør vi det bare på internettet, og så mødes folk oftest i den virkelige verden.
0: Kan man, kan man godt holde ud og arbejde sammen, øh, så tæt sammen med sin, <laughs> sin, sin tvillingebror? Kan man ikke godt nogle gange... Øh... Øh, øh, for okay. lyst til at rive hovederne af hinanden?
2: Jo, det tror jeg, man kan af alle. Okay. Man arbejder tæt sammen med, og jeg tror måske, den er en fordel, at arbejde sammen med en tvillingebror og fætter, når tingene er svære, når man kan blive ved med at sige, at man tror rent faktisk på, at folk godt vil bruge det her, selvom man opstarter det første på år var meget sværere. Så jeg tror faktisk, at fordelen er, at vi kender også en anden for godt, så vi ved også, at når det gør lidt ondt, så skal vi blive ved. Og jeg tror ikke, vi var kommet her til i dag, hvis ikke vi var helt så tætte, øh, som vi er.
0: Nu, øh, nu er vi jo begyndt på en, en, en gradvis større og større genåbning af samfundet. Kan man også se det på jeres øh, fællesskaber?
2: Ja, det kan man i høj grad. Øh, nu, topper, nu topper de emner, som handler om fysisk kontakt. Det kunne blandt andet være løbemarker, træningsmarker, altså det her med, at fitnesscenterne begynder at åbne igen. Der er mange, som måske er kommet ud af, den form, de var i, eller blot har tænkt over, at noget, det betyder, at de skal at træne. Men det kan være svært alene. Og på Bobbelberg, der har man så muligheden for at finde en træningsmarker. Men det kan også være, at vi ser, at det er blandt andet rejsemarker, en ferieplan at aflyse, og at finde nogen at lave nogle aktiviteter med i forbindelse med sommerferien. Det er, det er nogle af de aktiviteter, som vi kan se lige nu skyde åbningen af Danmark.
0: Rasmus, der du skal have. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
2: Jamen velbekomme. Tak fordi jeg mig.
0: Jamen selvfølgelig. Medstifter af den digitale platform uh, Bobbleberg. I skal have held med lykke med at fortsætte at få dannet fællesskaber derude. Men uh, inden jeg, jeg siger helt uh, farvel og tak til dig, Rasmus, så skal vi jo have noget musik.
2: Ja, det er rigtigt. Uh, og uh, jeg har ønsket, at du er ikke alene med Sebastian, fordi jeg synes, den passer rigtig godt til coronaklyden hvor at folk har været nogen kreative til at finde andre former for fællesskaber. Og den passer rigtig godt til en platform Bobbleberg, som vi har med 300.000 brugere, at der faktisk er en masse, der gerne vil finde nogle sunde og positive fællesskaber. Vi har bare gjort det en lille smule lettere. Så jeg synes egentlig, at Sebastian sagde der rigtig fint ord på, at hvis man tør række ud, så er der faktisk nogle muligheder til de fleste af jer.
0: Og den kommer her. Tak for det. Kan du have en god dag? Ja, hejlige mod. Tak skal du have.
3: Når du tager støv, dig ikke Der er ingen vej tilbage, hvorfra du kommer. Alle deres rømser Dem kan du uden ad. Du kender deres mistro og Og du som intet ved Og du har fået alt Du ved som nok det hele Det er dyrt betalt Hvis der er en sandhed So saw it both feels better than anything else. Kaster sten Gemmer sig bag en De kunne have fået dit hjerte De havde ikke plads For du flytter deres grænser Du kapper deres tog Men du skal fri for deres lov For de står selv for skyld som jeg lov og at du tømiss bliver nu er du så træt men alle der så
0: Her var det altså Sebastian med. Du er ikke alene. Næsten 300.000 kvinder i Danmark, de tager piller for at undgå uønsket graviditet. Det er simpelthen danske kvinders fortrykte præventionsmiddel. Erkendte kendte bivirkninger ved p-pillen, der er nedsat sexløst, humørsvingninger, forhøjet risiko for blodpropper og brystkræft. Men nu viser en ny undersøgelse, at p-piller også kan have psykologiske konsekvenser. Men det er jo ikke alle, der oplever negative konsekvenser ved at bruge det her præventionsmiddel. Og øh, derfor så tog øh, mine kolleger på programmet Feetet i går en... Øh, en, en snak med The Lene Stavngård, som er nationalchef for Sex og Samfund, øh, for at, at høre lidt om, hvordan man rådgiver unge i brugen af prævention i dag.
4: Jamen først, så, så tror jeg, det er vigtigt at sige, at ja, der er nogle alvorlige bivirkninger ved p-pillen, men det er et fåtal, der får dem. Altså ligesom, at der er alvorlige bivirkninger ved mange andre, og det er meget få, der får den. Når p-pillen får meget opmærksomhed på de negative bivirkninger, så, øh, så kan man ofte få en fornemmelse af, at det her det er noget meget alvorligt, og det er noget meget omfattende. Øh, selvfølgelig skal man tage bivirkninger alvorligt, men det er stadig et fortal, der får dem. Og så er der jo også de positive bivirkninger i øvrigt øh, ved p-pillen. Men for at komme tilbage til dit spørgsmål, det er et rigtig populært præventionsmiddel, først og fremmest fordi, at det er et præventionsmiddel, der er yderst sikkert. Det vil sige, at det gør, det det skal. Man undgår uønskede graviditeter. Og derudover så kan det også have noget at gøre med, at det her det er noget, som man ofte bliver præsenteret for som ung kvinde, når man går op til egen læge. Det vil sige, at det er ofte det valg, man tager. Og det er der også mange grunde til. Fordi hvorfor er det, at det her det bliver i høj grad anbefalet af læger? Det gør det igen, fordi det er en rigtig god præventionsform, Det er effektivt. Det er noget, som kvinderne selv kan styre. Men derudover, så har der også været mange myter omkring andre præventionsformer, som eksempelvis spiralen, at det mm. stadig i dag er det sådan, at man ofte kan høre, at man skal vælge en spiral, hvis man har født børn, mm. altså at unge kvinder ikke bør vælge spiral, og det er altså ikke rigtigt, og det har ikke været rigtigt i mange år, men den lever ligesom stadig, så man kan sige, at det er formentlig nok det præventionsmiddel, de fleste bliver præsenteret for, når de kommer op hos egen læge.
0: og Ja, det virker jo meget som sådan en plejer og ting, måske også for, for de praktiserende læger. Altså, hvad er din opfattelse, når du sidder med det her område til dagligt? Altså bliver man overhovedet præsenteret for flere former for prævention, når man skal op og tale med lægen om det for første gang?
4: Nogle læger er rigtig dygtige til at lave præventionsrådgivning, men det generelle billede er, at den almen praktiserende læge øh, ikke går så dybt ind i præventionssnakken. Det kan vi jo både se på vores øh, sexlinje- og privatsnak, som jo er sex- og samfundsrådgivningsservice, øh, men derudover kan vi også se det i vores egen klinik. Vi har jo en lille modelklinik ude på Lærgaardsvej, hvor at mange kommer for at få præventionsrådgivning. Altså noget, de i virkeligheden godt kunne gå op og få hos deres mm. egen læge helt gratis, men øh, man er alligevel vælger at komme til sex og samfund, netop fordi vi ved rigtig meget om det. Vi ved, hvordan man rådgiver unge, og man får præsenteret alle de muligheder, der nu findes.
5: Men hvorfor er det lægerne ikke får præsenteret alle de her forskellige former for præventionsmiddel? Jeg var selv til min læge og fik også nærmest kun anbefalet p-piller, fordi netop Spiral var tilsænkt folk, der havde født.
4: Jamen, der er flere grunde. Den ene grund er jo selvfølgelig øh, tid, at øh, nogle gange så, så bruger man ligesom øh, en, øh, sin sin tid på den måde, man som læge synes er bedste. Vi der er mange, der vælger ikke at gå meget dybt ind i præventionssnakken. Øh, altså egentlig tænker, at det her det skal være et quick fix. Det tror jeg også, at nogle gange det patienterne egentlig gerne vil have. De vil gerne komme op, og så vil de ikke så vil de gerne have at lægen anbefaler et eller andet. Øh, nogle patienter har ikke lyst til, at der skal være alle mulige muligheder. De vil mm. gerne være hvad er det bedste her. Og nu. Derudover så kan man sige, at nogle af de her myter omkring forskellige præventionsmidler, de lever altså også ude hos lægerne. Ligesom er myten om andre ting, som for eksempel, øh, hvad hedder det, mød om? Mytten om møder om, den har levet i mange år også ganske fint ude hos praktiserende læger. Så den her forestilling om, at læger er dygtige til alt, øh, det er de ikke øh, nødvendigvis. Og derfor så er det også vigtigt at sige, at nogle gange er lægen måske ikke eksperten på præventionsmidler.
5: Men i forhold til om lægen er ekspert på præventionsmidler, får de så formidlet, hvilke bivirkninger der er ved p-pillen, hvis det er det, de anbefaler? Altså har du indtryk af, at danske kvinder, der bruger p-piller, er bevidste om de bivirkninger, der er?
4: der vil jeg så gerne så rose lægerne generelt, fordi det generelle billede af læger, ikke bare praktiserende læger, det er jo, at de er under ret mange restriktioner og krav til, hvad de skal oplyse om, når de giver et medicament, og det er læger egentlig rigtig gode til. Så kan man selvfølgelig måske godt finde nogle anekdoter fra patienter, som ikke har fået alt at vide, men det vil jeg sige, det, det synes jeg ikke, man kan kritisere dem for ikke at gøre. Men det kan godt være, at man som ung kvinde, når man går ind og får præsenteret et præmissionsmiddel, at man måske ikke tænker tænker så meget over de her bivirkninger, mm. og det er også i øvrigt fint nok, fordi det, der er vigtigt, det er jo selvfølgelig, at ens læge også er opmærksom på, at man er i særlig risiko for blodpropper, og det er jo det arbejde, som lægerne egentlig gør rigtig godt.
5: Men så i forhold til de her psykologiske konsekvenser. Vi hører, at der er en ny undersøgelse, der viser, at der faktisk også er mange psykologiske konsekvenser forbundet med p-pillen. Hvad er det for nogle psykologiske konsekvenser? Kan du komme lidt ind på det?
4: Jamen, noget af det, der har været fremme i artiklen, det er jo selvfølgelig, at når man tager altså den artikel, der var i Weekendavisen, øhm, og som jo bygget på øh, Lune Frank og noget forskning, der i der øvrigt har der været og skal påbegyndes, det handler jo om, at når man tager øh, hormoner, og igen for lige at bryde en myte med p at der er mange, der tror, at når man tager p-piller, så propper man sin øh, krop med hormoner. Mm. Det er nu altså ikke sådan, det hænger sammen. Det er sådan, at du får ikke nødvendigvis flere hormoner af at tage p-piller. Du får nogle kunstige hormoner udefra, som regulerer dit eget hormonniveau. Og det, der har været fremme nu, det er, at man så også kan se, at det jo regulerer nogle andre, både signalstoffer øh, og øh, forskellige øh, Øh, altså øh, hormoner som for eksempel kortisol, mm. og det vil man gerne forske mere i. Og i sex og samfund, vi kan jo egentlig kun bifalde, at man forsker i det her, men det er igen vigtigt at sige, at det er et fåtal, som oplever de her bivirkninger. Mange kvinder øh, tager p-piller, og det fungerer helt fint for dem. Og fungerer det, sidder du derude som ung lige nu og siger, mit præventionsmiddel fungerer ikke for mig, så vil jeg gerne komme med den opfordring, at man prøver nogle andre præventionsformer af at gerne præventionsformer, der sikrer frem for eksempelvis de naturlige metoder, som ikke er sikre.
0: Ja, så lød det altså fra Lene Stavngård, som er nationalchef for Sex og Samfund, og det var mine kolleger Johannes K. Svallesen og Cecilie Domanski fra FIT'et, der interviewede hende. Hvis du står derude og er ved at pakke tasken, og ved at, eller ved at, at drikke den sidste slurk af din morgenkaffe og skal gøre dig klar til dagen, der kommer derude, så vil jeg her på Snuseren gerne give øh, dig den lille service, at øh, jeg lige opdaterer dig på, hvad er de sådan, de store øh, historier, de store nyhedshistorier i dag, som du lige skal have med dig, øh, før du, øh, du går ud af døren. Og til det, der kunne jeg simpelthen ikke finde nogen bedre end dig, øh, Anna Søjberg. Godmorgen.
6: Godmorgen, Mathias.
0: Du er vores nyhedsoplæser her på Radio Loud her til morgen. Og hvad er det for en nyhedsmorgen, vi stod stået op til i dag?
6: Jamen, det er en nyhedsmorgen, hvor der er lidt til, lidt til alle, vil jeg sige. Jeg har for eksempel lært et nyt ord her til morgen. Og det kan være, hvis du gamer, så ved du nok, hvad det er. Men ved du, hvad lootboxes det er? Nej. Nej, <laughs> det gjorde jeg nemlig heller ikke. Jamen, det er et øh, fænomen, som man ser i computerspil, hvor at, øh, man kan prøve lykken, og så kan man købe sådan nogle pakker med tilfældige genstande for at få ekstra tilbehør eller gode spillere eller noget i den du Og så kan man altså være heldig at få en sjældent genstand eller uheldig at få det modsatte. No. Og de her lootboxes, de bliver altså sammenlignet med gambling, fordi du netop ikke rigtig ved, hvad der er i dem. Og det betyder altså, at det britiske ministerium for digital kultur, medier og sport, de har startet en undersøgelse af de her lootboxes. Og de vil undersøge, om det får børn og unge til at gamle. Og det er så en af de historier, som vi kommer til at dykke lidt ned i i dag, og skal have et dansk perspektiv på det.
0: Ja, ved du hvad? Det er sjovt, du siger det, fordi det er jo faktisk en, en, så vidt jeg har forstået, en ret kendt forretningsmodel for at spille firma, at de de typisk udgiver et spil gratis. Så det er fuldstændig gratis at hente og spille, men så er det så alt sådan noget tilbehør, øh, man så kan tilkøbe, og det kan jo blandt andet være sådan nogle bokse her.
6: Lige præcis, og der kan du jo godt sidde som ung ikke, og, og vide, at det du faktisk har gang i, det kan være ret afhængighedsdannende og, og minde lidt om gambling. Så det er derfor, man nu vil kigge på, om der skal laves noget lovgivning i forhold til det.
0: Og hvis ikke du, øh, du er gamer, hvad, hvad er der så ellers af de store nyheder, du lige skal have med dig, før du, du går ud af døren?
6: Jamen, hvis man har fulgt med de seneste dage, så ved man også, hvem George Floyd han er. Og i dag så er der begravelse for George Floyd, den her 46-årige sorte mand, der er jo død under en anholdelse af en hvid politibetjent i Minneapolis. Og han bliver begravet i dag ved siden af sin mor på kirkegården Houston Memorial Gardens kl. 11 tid Og det gør han altså i sin amerikanske hjemby Houston, hvor han også voksede op.
0: Og... I, I jo mødt ind på, på nyhedsredaktionen derinde. Hvad kommer I til at kigge frem imod i løbet af i dag?
6: Jamen, der er simpelthen kommet en ny antistoftest, der er klar til brug. Og det er jo sådan en test, der kan være med til at sige noget om, om du har været smittet med coronavirus. Og det er altså efter to måneders forskningsarbejde, at den her producerede test, den er klar til brug. Og det er Rigshospitalet, Københavns Universitet og Novo Nordisk, der står bag den. Og så skal man så bruge den her test til at undersøge, altså hvor udbredt smitten med covid-19 har været i den danske befolkning. Og den kan allerede leveres fra næste uge.
0: Okay, spændende. Altså, ja. Der har jo været flere af de her, eller jeg ved ikke, hvor mange der har været, men der har jo været nogle af de her antistofstester her, der er jo blevet tit blevet såret tvivl om, hvor, øh, hvor præcise de er, og hvor meget de egentlig kan sige om, hvorvidt man har været smittet med corona. Det kan være, at der er et nyt håb for at en lidt bedre type test nu.
6: Ja, altså man kan sige, at den her test, den har en nøjagtighed på 97-98%, men det der er ved det, er jo, at forskerne de ved jo ikke, om man reelt er beskyttet mod infektion, hvis man har dannet antistoffer mod viruset, eller hvor længe kroppen den vil fortsætte med at lave de her antistoffer, så det er stadig sådan lidt, men, men det er meget spændende at dykke ned i.
0: Ja, det skal jeg love for. Øhm, hvis man står derude og skal til at forlade sit hjem, og enten øh, på sit studie i skole eller på arbejde, eller hvad man nu ellers skal, hvad skal man så have på tøj, altså hvordan bliver vejret i dag?
6: Jamen jeg vil sige, at hvis du var udenfor i går, så kan du tage nogenlunde det samme tøj på, som du gjorde i går, fordi okay. det bliver meget lige det. Vi får temperaturer mellem 13 og 20 grader, så man skal huske solbrillerne og solcreme. Øh, men i løbet af dagen, der kan der også godt komme lidt støvregn og blive lidt skyet, så en lille paraply kunne også være en god idé.
0: Okay, så kort, kort bukser og måske lige noget til lige at tage over sig, når, når regnen den kommer? Lige præcis. Den er givet videre herfra. Tusind tak, Anna Søjberg.
6: Det var så lidt.
0: Nyhedsoplæser her på øh, Radio Laud med en lille kort nyhedsopdatering, øh, så du er klar derude til at, øh, at, at tage imod dagen, der kommer. USA de sidder på 5% af verdensbefolkningen, men 25% er de indsatte i hele verden. Og øh, i 2016 der satte Obama øh, en proces i gang for at afvikle private fængsler. Øh, fordi at øh, USA har øh, stadig en større andel af landets befolkning i fængsel end noget andet land i verden. Og i USA, der betyder længere øh, fængselstraffe gode penge for mange af de private øh, virksomheder, som har investeret i de her private øh, fængsler. Og øh, lige præcis de private fængsler i USA er under stor kritik fra forskellige menneskerettighedsorganisationer. Og de bliver anklaget for at være øh, demokratistridige og at levevilkårene er under al kritik. Og øh, de lige nu genstand for en stor debat, særligt i lyset af urolighederne i USA. Øhm, men altså, vi holder os ikke helt fri af de privatiserede amerikanske fængsler, for der er faktisk også en dansk side af den her sag. Og øhm, øh, det var den undersøgende journalist, øh, det, eller det undersøgende journalistiske gravmedie Danwatch, som i februar kunne afsløre, at danske pensionskasser har investeret millioner i de her kontroversielle fængsler. Øhm, mine kolleger over på vores kulturprogramklub, de fik besøg af Nikolaj Hormann Mortensen, som står bag nogle af de her afsløringer af, at danske pensionskasser altså har investeret i amerikanske privat, øh, øh, private fængsler. Og de tog altså lige en, en snak med ham, fordi de gerne ville hele vejen rundt om det amerikanske fængselsystem og de problemer, der kan være med det.
7: Altså, der er jo nok mange årsager. Men en af de første er jo nok sådan ideologisk, altså man har set, at, eller man har ment, at det var mere effektivt, og det var en billigere måde at, at drive det her på. Øhm, det opstod i 80'erne, efter at, øh, at den her såkaldte War on Drugs begyndte, øh, som var de her meget sådan, radikale retspolitiske tiltag, øh, som skabte en ekstremt stor befolkning i, i fængslerne. Altså siden, siden 80'erne er øh, den her fængsels, øh, mængden af fængselsansatte er, er mange dobbelt siden der. Øh, så der var simpelthen behov for flere fængsler. Øhm, og der har jo så sideløb, altså, siden har der så været en del kritik af det her for profitfængselsystem. Øh, de private fængsler. Øh, Obama, som du også sagde her, begyndte at kritisere det, og faktisk i 2016 øh, annoncerede han en, en, en udfasning af de private fængsler. Øh, og det blev så lavet om øh, af Trump, så snart han kom til magten.
8: Ja, så hvordan går det egentlig med det? Hvordan ved du, hvad, altså, hvor mange fængsler er tilbage i forhold til de offentlige eget
7: Altså, det har ikke ændret så vildt meget på fængselsområdet. Øh, det er cirka lige under 10 procent af fængslerne, som er private. Mm. Øh, og for de her detentionscenter for migranter, der er det så 70 procent. Mm. Og det er især øh, her på altså detentionscenter for migranterne, det er så her, at, at mængden af indsatte også er stedet helt enormt øh, under Trump, øh, efter han har ændret i, øh, i udlændingspolitikken, han er kommet til.
8: Og hvad er problemet så egentlig ved, at de er af de her fængsler?
7: Øh, jamen, altså det der er jo forskellige holdninger til det, som, som det især får kritik for i USA, hvor det har skabt enormt stor debat, især om på øh, Trumps øh, udlændingspolitik, som har ført til det her, man måske også se set i danske medier med adskillelse af forældre og børn blandt migranter osv. Øhm, det er helve, hele den her øh, præmis om, at et fængsel er for profit øh, som, som får meget kritik. Ikke? Altså, at det skal være så billigt som muligt at drive et fængsel, og at man tjener flere penge på, jo flere mennesker, der sidder inde spæret, ligesom Øhm, og det er da jo så en del menneskerettighedsorganisationer, sådan noget, som siger, at, øh, at, at det ligesom er en medvirkende årsag til, at USA har den her verdens største andel af deres befolkning, der sidder i fængsel. Øhm, og samtidig kan man også sige, at de her selskaber, som står bag de her private fængsler, de er jo så også interesserede i at lobbye for strengere straffe, for, for længere fængselstraffe. Så de bliver
8: ved med at holde niveauet oppe, og måske faktisk få flere indsatte i fængslerne?
7: Ja, altså det er i hvert fald... Det er, så mange kritikere hævder. Ikke? Altså, man, man kan se, at der, der er gået en del penge fra de her øh, selskaber, som står bag de private fængsler, til Trumps præsidentkampagne, for eksempel. Øh, de har siddet med i flere taskforces, som står bag sådan nogle forslag, som den her Three Strikes and Your Out-lovgivning, der mm. kom om, at man kunne blive livstidsindsat efter øh, tre lovovertrædelser osv. Så, så øh, der er ligesom det her med, at, at de har en, en interesse i andre på lovgivningen.
8: Hvordan er det helt konkret, at de her virksomheder tjener penge på at have... Altså og at, at der er private fængsler?
7: Ja, men det er, altså det er simpelthen, at de bliver betalt af, af staten, alt efter altså mængden af indsat, der er ligesom et, jeg kan ikke huske præcis hvad, men der, der er ligesom nogle rater, så for hvor mange man har indsat, og så får man ligesom betalt for det, ikke? Ja,
8: og der er også noget med en helt, øh, altså de indsatte bliver også brugt som billig arbejdskraft i nogle øh, tilfælde. af ja. At de øh, private virksomheder.
7: Ja, og det, altså det gælder faktisk hele det amerikanske fængselsystem, at der er en tradition for, at, øh, at altså det er mange af de største, kendte amerikanske virksomheder, benytter sig faktisk af produkter, som bliver produceret i fængslerne. Det er både de offentlige og de private. Ja. Øh, men, men det har så fået en del kritik, blandt andet nogle af de private firmaer her, for blandt andet især destensionscenterne for migranter, hvor at, øh, at der er folk, der har fået helt ned til en dollar om dagen øh, for at for arbejde, øhm, og at de hævder ligesom i flere sådan nogle søgsmål, der er blevet lavet, at, at det ikke var frivilligt, altså at, at man fik at vide, at man blev frataget af sådan basale nødvendigheder og og sådan noget, hvis man ikke indvidet i det arbejde, og så er det jo en form for tvangsarbejde, ligesom hævder dig
9: Det er faktisk sådan, at, at med tøj, altså det at man man vender tit sådan noget, hvad hedder det, label i nakken, og så ser, ja. hvor tingene er produceret hen, og det er faktisk meget ofte sådan på produkter, at hvis der står Made in America i nakken på det, så er det ofte ting, der er produceret i fængsler. Og det kommer så af, at der er så meget af produktionen, sådan en stor produktion, som ellers er til meget fattigere lande, eller til den tredje verden, hvorimod det billige, der er produceret i USA, det så er produceret i fængslerne. Så det er sådan en meget fin måde lige at, at se, hvordan man selv som forbruger er, er med i et scheme, eller en, en, en større struktur, der handler om fængsel som en, en privat sfære, mm. ikke? Mm-hmm.
8: Så de private virksomheder har en interesse i, at der sidder mange ansatte, hvordan er, eller mange indsatte. Hvordan er levevilkårene i de her private fængsler?
7: Jamen, øh, altså for, for fængslerne, der gælder det, at altså blandt andet amerikanske myndighedsrapporter har sagt, at det er, det er farligere i de private fængsler, både for indsatte og ansatte faktisk, øh, at indsatte har så højt som så ni gange større risiko for end en isolationsfængsel, og indsatte som er lavrisikogrupper ligesom. Øh, og at der er langt flere øh, klager over sikane fra vagter og dårlig adgang til lægehjælp. Øh, og i de her detentioncenter for migranter, der er der så endnu mere altså, evidens øh, for, at forholdene er stærkt kritisable. Der har været flere sager om virkelig utilstrækkelige lægehjælp, som har ført til en, en række dødsfald blandt øh, indsatte migranter. Øh, der er øh, utrolig stor brug af isolation i nogle af de her enkelte center, som er blevet undersøgt. Øh, jeg har læst om, om sager med... En, der sammenlagt havde siddet to og et halvt år i isolationsfængsel øh, i sin tid i en af de her og øh, en myndighedsrapport konkluderede, en tredje del, øh, at en tredjedel af dem, der sad i isolations, var, var psykisk syge, så man simpelthen ikke vidste, hvordan man skulle tage sig af andet end at give dem en isolationssælde, så, øh, så de havde tid for sig selv. Øh, og altså, i de her distinctionscentre er det vel at mærke, at det er det ikke folk, der har begået kriminalitet. Altså, det er folk, hvis asylsager bliver behandlet, for eksempel. Ikke?
8: Hvordan er statistikken i forhold til minoriteter i USA's private fængsler?
7: Altså, den er øh, meget skæv øh, på den måde, at øh, skal se, altså, det, man siger, ligesom, at, at en ud af, af tre øh, mandlige sorte øh, borgere i USA øh, risikerer at øh, ende i fængsel på et tidspunkt i, i løbet af deres liv, hvilket er øh, seks gange højere øh, end blandt, blandt den hvide del af befolkningen.
8: I har jo dykket ned i de her amerikanske fængsler og skrevet en, en række historier om manglede, den her manglende lægehjælp, du snakker om, og skal forhold. Hvordan, hvad fik jeg til at grave ned i de her historier?
7: Øh, jamen, jeg læste egentlig bare engang en historie om nogle af de amerikanske universiteter, som tit er meget sådan i, i fronten af sådan, uh, humanistiske idéer og den slags, som viser så at have rigtig mange investeringer i de private fængsler. Det var der, det gik op for mig, at der er tale om aktieselskaber simpelthen. Okay. Øhm, og ja, så også kan man jo gå ind på, altså i forhold til danske pensionsselskaber, kan man gå ind på deres hjemmeside og finde en, en aktieliste. Ja.
8: Okay. Og altså, nu du har skrevet en række artikler og lavet de her afsløringer kom, omkring, at danske pensionskasser har investeret i de private fængsler over i USA. Hvordan kom du på sporet, altså hvordan kom du på sporet den her historie, og så hvordan fremlagde du den, ligesom, og hvad var reaktionen fra pensionskasserne?
7: Øh, jamen, altså... Jamen, som sagt, altså, jeg, jeg fik ideen der ved at se de amerikanske universiteter. Ja. Øh, og, og så finder man det på aktielisten. Kan man finde de her? Det, det er to selskaber, der hedder CoreCivic og Geo Group, som står for majoriteten af de private fængsler i USA. Og dem havde øh, både Lernes Pension og PKA og Value, så sammen med investeringer i kommersien på deres hjemmeside, simpelthen. Øh, og der... Øh, Ja, der forelagde vi jo så noget af den kritik, som altså alt det her, vi lige har snakket om, især nogle af de her rapporter fra, fra menneskerettighedsorganisationer. Ja. Øhm, og øh, der var reaktionen så ret hurtigt fra PKA, at, øh, at de ville trække deres investeringer, fordi det ikke stemte overens med deres menneskerettighedspolitik. Øhm, og lærernes pension øh, sagde så først, at de gerne ville se, at der skulle øh, være nogle retssager, der, der har været de her anklager fra forskellige indsat osv., at de vil først se... Hvad resultatet den blev, før de træk sig, men alligevel cirka halvandet måned efter, eller sådan noget, der besluttede de på et bestyrelsesmåde at trække deres investeringer. Mm. Øhm, og Velliv har så så vidt jeg ved stadig øh, investeret i, øh, i selskaberne her.
8: Tilbage i 2016, der øh, satte Obama en proces i gang for at afvikle de her private fængsler, og den plan rullede Trump jo så tilbage, da han satte sig i det ovale kontor. Nu har Joe Biden sagt, at øh, han vil gerne sætte sig for at lukke de private fængsler. Kan han det?
7: Altså, hvis at, han
8: kom til magten, vil at mærke? At,
7: at det, jeg ved, så, så burde det være muligt, ja. Altså, det har som sagt ikke været noget, der har eksisteret altid. Det har kun været siden 80'erne. Øh, Obama annoncerede jo det samme. Det var egentlig bare, fordi Trump kom til magten, at, at den plan blev rullet tilbage. Men altså, spørgsmålet er jo så også, om, om det vil ændre på sådan mange af de grundlæggende problemer i fængselsindustrien. som der er flere af de menneskerets- og organisationer, jeg har interviewet også siger, så... Skal det her med fokus på det private heller ikke fjerne fokus fra at, at mange problemerne er de samme i de, i de offentlige fængsler i USA. Ikke? Så spørgsmålet er, om det vil løse for eksempel altså problemet med hvor stor en andel af befolkningen der sidder i fængsel.
9: Ja. Har du et tal på altså hvor stor en industri er det her og hvor god en forretning er det?
7: Øh, altså jeg har altså,
9: for det sådan altså, hvor, hvor mange penge kan man tjene ved at investere i et fængsel?
7: Altså, øhm, jeg, jeg, jeg kan ikke give dig de præcise tal på det område der, men man kan sige, at altså, den måde, som danske pensionskroner ændrer, det er jo fordi, at altså, det har de udliciteret, at de har pensionskasser til sådan nogle kapitalforvaltere, og de leder jo simpelthen efter de mest profitable investeringer. Og man kan se, at altså, det er jo også masser af pensionskasser i USA, og masser af banker i USA, og masser af pensionskasser i Kanada, der har haft investeringer i de her selskaber, og det tyder på, at det har været en, en rigtig god forretning, ikke?
0: Og så lød det altså fra Nikolaj Hågman Mortensen, som er øh, journalist på øh, Danwatch. Øhm, og det var dem, som ligesom havde gravet den her historie frem om, at, pensions, at danske pensionskasser har investeret millioner i amerikanske privatfængsler. Og det var min kollega over for vores kulturprogramklub, der havde interviewet ham. <tryk>
10: the letter back saying I can come and see you I really don't have time but promised that I'd come and see you. You're sitting far away but do you know I sometimes need you I know that you deserve the time you got of all the people I know you never bent even in the strongest wind. I really wish to every god that you were innocent I'm happy and I'm proud that I can still call you my friend I hope you read the letters and the magazines I send you got your head up but I don't have my hopes high. I know that you're a good man and that's what brings a tear to my eye I'm like oh hope you know you're not alone in that hell and there ain't no no one can change it no one can do it better but yourself i was 16 We used to roll together You told me back then That I was meant for something better You know in our life Nothing's gonna change but forever It seems it's been forever Since we really stuck together I'm living a crazy life I wish you could see it too See a thousand people sing Man, I accept you as you are. No, I don't need the truth. I got my head up, but I ain't got my hopes high. See, I know you're a good man. And it it brings a tear into my eye. And I'm like, oh. to back then when it was you and i smoking big fat blunts driving moving night. they tried to get you down but you refused to die they tried to give you angel wings but you refused to fly you'd rather stay in hell and take your time in jail
0: Ja, her var det altså Better Than Yourself med Lucas Graham, og det er en sang, som Lucas Graham's bander har skrevet, fordi det er en sand historie om en barndomsvend, som altså blev skudt og ovenikøbet af rød i spjældet igen, igen, igen. Det er altså en sang, der blev udgivet i 2012. Og øh, den blev faktisk også øh, nomineret til en øh, pris som årets danske hit ved The Danish Music Awards tilbage i øh, 2012. Og øh, så altså en sandfærdig historie om en af Lucas Graham's øh, tætte barndomsvenner, som altså øh, sidder i fængsel. Så det er en, en historie om det med at have et, øh, en tæt relation, som sidder i fængsel.
5: Det er også en god sang.
0: Det er også en god sang. <laughs> meget rørende, faktisk. Ja, jeg det synes, er den, faktisk. Jeg synes faktisk, den er rigtig, rigtig godt skrevet. Hvis man ja. finder øh, teksten inde på nettet, så synes jeg faktisk, at det er meget imponerende. Så godt, godt skrevet den også er.
5: Ja, det er jo det, han kan. Det
0: er det jo, er jo vir- ikke bare for sjov. Nej, det er jo virkelig det, han kan. ekstrem øh, autentisk musik, øh, ja. han, han kan finde ud af at lave. Øh, Lucas Graham.
5: Jeg har faktisk set en, øh, en dokumentar om ham, hvor han siger, at han altid er klar med det næste hit. Nu, eller sådan en potentiel øh, hitbanger på en eller anden måde, hvis det er, at han... Øh, altså, så han er klar, når, hvis, der er no- hvis der skal komme et hit lige efter okay. et, et andet hit, ikke? Eller sådan, man skal jo hele tiden holde sig til...
0: Så han har simpelthen lige, øh, han har lige skuffen, der har han lige nogle hits, ja, ja. Han er, der lige kan hive, ja, men hive ud af hvis øh, man han skulle gå i glemmebogen.
5: Det er jo for vildt. <laughs> altså, sådan, så er der også andre, der... Ja ik ikke har nogen hit. Ja.
0: Hvis, man skulle blive, eller hvis man skulle være i tvivl om derude, hvem det er, der pludselig står ja, inde og snakker i mit studie, så er det altså Cecilie Domanski mm. fra øh, vores aktualitetsprogram FILE, ja. som jo tager over efter mig om et øjeblik. Og øh, I har jo alt muligt på programmet.
5: Det har vi nemlig. Vi skal blandt andet snakke om kontanthjælp. Fordi her fra februar til marts, så er kontanthjælp ydelserne øh, steget. Og det er primært unge, der får mere kontanthjælp. Øhm, og det, øh, det, det er jo ikke særlig godt. Eller sådan. Så vi dykker lige ned i, hvad sker der her? Er det corona, der er skyld i det her? Og hvad gør vi ved det? Mm-hmm. Og øh, det snakker vi blandt andet med øh, forbundsformanden for øh, DSU, øh, Frederik Vad Nielsen, om. Han har nemlig skrevet debatindlæg om, omkring det her, og problematikken øh, i, at, øh, at flere unge får kontakthjælp.
0: Der er jo mange, som har efterspurgt nogle, øh, altså nogle planer fra vores statsminister Mette Frederiksen mm-hmm. omkring øh, de unges fremtid. Præcis. Jeg kan nemlig huske, at I havde jo også tidligere på, øh, på den her, her i øh, ja, sidste uge, mm-hmm. havde I en, øh, en der har skrevet debatindlæg om, at øh, vedkommende savnede en plan fra Mette Frederiksen, og en tale, ja. der handlede om de unges fremtid, kom, frem for det, man har mistet her under sommeren. Det er jo hele er meget kommet til at handle om studenterkørslen der mangler, det. og det er jo også forfærdeligt nok mm. i sig selv, men flere har jo så efterspurgt hvad skal der ske i fremtiden? Hvordan skal vi sørge for, at den her krise ikke går ud over vores ungdom?
5: Lige præcis. Hvad sker der på den lange bane? Og som du rigtigt siger, hun var netop træt af, at det altid var de unge, der blev hængt op på, at oh, vi er bare sådan nogle, der gerne vil have en god fest og en god sommer, og så er vi egentlig ligeglade med fremtiden og den økonomiske situation, som vi kommer til at, at, at skulle stå for. Det er, jo, det er jo de unge, der egentlig kommer til at betale regningen i den sidste ende for...
0: Vi står jo med en masse, masse unge mennesker, som jo bliver færdiguddannet mm. øh, lige her rundt ja. om hjørnet. Nogle bliver det måske allerede om 14 dage. Yeah.
5: Øh, inklusiv, der ja, mig selv inklusiv. Jeg har jo så heldigvis et job, men øh. det kan man jo, det er jo sige. Men alle, der... Der er
0: Nej, det er det, og der er jo måske rigtig mange, som er bange for at ansætte i de her tider, for de mm. jo ikke ved, hvordan øh, den økonomiske situation ser ud i landet lige rundt om hjørnet.
5: Nej, lige præcis.
0: Så det, er, det er en, en, må være en hård tid at blive færdiguddannet i, det må man jo da sige.
5: Ja, en usikker tid i hvert fald. Ja. Øhm... Noget andet, vi også øh, dykker ned i her til morgen, det er øh, efterskole. Et særligt efterskoleophold, og det er på øh, Østerskov Efterskole. Og et grund til, at vi dykker ned lige præcis i den her efterskole, det er fordi, at de udbyder en lidt særlig udgave af det her efterskoleforløb. De øh, sørger for, at det bliver lidt mere kreativt. Altså, sådan, hvis du er træt af øh, den traditionelle undervisning, hvor at du sidder... Øh, og lytter, hvad der sker op ved tavlen, og så skriver du noter og sådan nogle ting, jamen så prøver de at, at gøre noget andet på den her efterskole. Det er blandt andet med læring igennem leg og spil og sådan nogle ting. De har stor fokus på for eksempel rollespil. Nå? No. Ja. Okay. Så øh, vi snakker både med øh, en lærer fra den her efterskole, og vi snakker med en af eleverne, som skal starte på efterskolen. Og hvad er det for nogle forventninger, der er til den her øh, efterskole? Og hvorfor er det sådan, at rollespil er så fedt?
0: Ja, du har selv øh, gået på efterskole, ja, siger det har jeg. Savnede du rollespil på, på efterskole?
5: Nej, jeg har ikke den store rollespil-pige, må jeg Nej. sige. <laughs> Men måske jeg ikke har givet det en færre chance. Jeg tror faktisk slet ikke, jeg har givet det en chance. Så det, det kunne da være, at jeg lige skulle hoppe mig ud i det. Altså, vi får jo i hvert fald at vide af ham, hvorfor det er så kæmpe fedt okay. at lave rollespil. Og du har jo været på højskole, Mathias. Ja, det har jeg. Lavet i rollespil der.
0: Nej, altså der var jo en masse sådan øvelser og forskellige scenarier. Det er jo en lidt anden form øh, for, for ophold, man jo har på en højskole ja. frem for en efterskole. Der er jo ikke på den måde en, et pensum og en eksamen, man skal Mm-mm. til på samme måde. Øh, eller, eller overhovedet faktisk. Så, så der er måske lidt mere plads til, til, til frirum, og uden at det skal lægges ned under nogle no, no, øh, no, undervisningsmæssige rammer på samme måde, som, som en ja. efterskole for eksempel skal. Ja.
5: Men det er jo sådan at der tit er sådan forskellige fokuser i hvad det er højskole eller efterskole. Jeg gik heldigvis, vil jeg sige Gøssøen i 10. klasse på efterskole, så vi havde heller ikke så strenge regler i forhold til øh, pensum og sådan noget ting. Det havde jeg klaret i 9. og var sikret at komme ind i gymnasiet. Det var sådan dengang det fungerede sådan. Ja, okay. Æm, og der havde jeg fokus på adventure. venture. Yes, det ja, havde jeg også på var, højskole. Er Det er rigtigt. Ja. Sådan nogle naturmennesker vi er, va? Ja, ja, helt. Ah, ja, men altså så kan du lave sådan en øh, grønlandervending i kajak eller hvad? Nej. Nå. No. Det lærte jeg faktisk aldrig. Ej, så kastede jeg lige der under bussen. Ja, der, det gjorde var. du godt nok. Au, oh. det var
0: virkelig. Jeg prøvede, altså jeg prøvede virkelig, men af øh, oh, for salen der fik du godt nok lige ramt mig der. Det, oh. det lykkedes aldrig rigtig for over.
5: Oh. skal jeg skynde mig at fortælle den sidste en ting, sidste, har sidste, så skal præve. det være rigtig kort. Uh, jamen, vi skal også uh, et smut til London, og så skal vi snakke om, hvorfor... Uh, der er de nemlig begyndt at cykle lidt mere. Mm-hmm. Og hvordan lader det så gøre? Og uh, hvis du selv har været i London, så kan man godt uh, huske, at uh, forholdene til en cykel er ikke så gode. Ikke lige sådan som de er her i København. Jeg kan ikke knap at huske at der er en cykelsti.
0: Nej, jeg har så heller ikke været i London, så der er du så lige endnu endnu en, en rigtig hårdt hård, hård stød jeg kan sat jeg så ind på Silomanski. For det, okay. det lyder rigtig spændende. Bliv hængende og tak fordi du lige kigget ind forbi Silomanski. Vært på feedet sammen med Johannes K's Fallesen. Det var snuseren for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 5 minutter over 6. Nu skal vi have en omgang nyheder for klokken. Den er lige blevet et par sekunder over syv.